0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, hoy vamos a hablar de la Santísima Virgen María, martes 12 de septiembre. La devoción al nombre de María nació en la Edad Media, junto con la del nombre de Jesús. La fiesta litúrgica fue introducida en toda la iglesia occidental por el Beato Inocencio XI, después de la victoria sobre los turcos en Viena, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1683. Tengamos en cuenta 12 de septiembre. El nombre en la Biblia indica la identidad y la misión de una persona. Ahora bien, si el nombre de María es de origen egipcio. Como asegura algunos expertos, contiene la raíz del verbo amar. De esta manera, la Virgen María sería la amada en la que no hay defecto. La llena de gracia, como la llama el ángel Gabriel, Lucas 1.28. María es, por tanto, la imagen y las primicias de la iglesia, la esposa que la gracia de Dios ha transformado. Según otra interpretación, el nombre de María derivaría de Morec, Maestra, Señora en Hebreo y Yam, Mar, como María Miriam, hermana de Moisés, fue maestra de las mujeres judías en el paso del Mar Rojo y maestra en el canto de Victoria. Así María es la Maestra y Señora del Mar de este siglo que nos hace cruzar para al cielo. San Ambrosio, este paralelo tipológico entre María, hermana de Moisés y María, Madre de Dios, es retomado por San Agustín que llama a María Gimpanistria Nostra, la mujer tambolidera. María, la hermana de Moisés, es llamada tambolidela, porque tocaba la bandereta en acción de gracias, tras el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. María Santísima es la inopisista Nostra de los cristianos, pues con el canto del Magnífica anuncia la misericordia de Dios, su fidelidad y el cumplimiento de sus promesas. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la Santísima Virgen María. Hay una secuencia de la Virgen de los Dolores que dice Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes Santas, llore ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio, porque me inflame, y encienda y contigo me defienda en el día de juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma no estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a, tu et- a su eterna gloria. Amén. Bueno, entonces... Ahora, ¿qué seguimos? Entonces, con el Santísimo Nombre de María. Entonces, la devoción del Nombre de María nació en la Edad Media. Ya dijimos que nació en la Edad Media. Ya dijimos todo lo que ya se dijo sobre el Santísimo Nombre de María, hoy 12 de septiembre. Ahora vamos a hablar de la alegría. La alegría también es una virtud humana muy importante, muy importante, porque las virtudes humanas son la base de las demás virtudes. Mencionemos algunas de esas virtudes. La alegría, de la que estamos, estamos hablando hoy, la sinceridad, la nobleza, la generosidad, el orden, la serenidad, la cordialidad y la magnanimidad. Hay virtudes sobrenaturales o teologales. Podemos decir que son la fe, la esperanza y la caridad o el amor. Y las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y vamos a hablar entonces de una virtud muy importante, la alegría. Se define como un estado del alma que rebosa de dicha. La alegría es muy importante porque influye en los demás. Y hay dos clases de alegría, una alegría natural y una alegría sobrenatural. La alegría natural es la que vive cualquier persona. Se manifiesta casi siempre en, en simpatía, ánimo, coraje para todo. Algunos creen que ser feliz es hacer lo que nos gusta, deporte, nadar, jugar, golf, leer, pintar. eso es bueno y si nos, si nos gusta hacer es bueno y noble, adelante. Pero para otros ser feliz es rumba, droga, prostitución, eso ya no es tan bueno. Hay que tener muy claro que esa felicidad se acaba, cuando se acaba la rumba. Hay una alegría sobrenatural que es la que que perdura, anida en el corazón profundamente, radica y sale de Dios. Es la iglesia, es la alegría de los santos ángeles, es la alegría de los santos. La alegría sobrenatural es luz que irradia e ilumina a todos. Buscar a Dios es buscar la verdadera alegría. Busca más a Dios entonces. La alegría sobrenatural no desaparece con la cruz. Ni con la pobreza, ni con el dolor, ni con la dificultad que todos tenemos. Se torna en paz. Por eso muchos santos han muerto cantando o escuchando cantar. A ver, ¿qué les cuento? Eh, yo estuve en España en una época con una hermana mía de la comunidad y fuimos a un monasterio donde estaban varias colombianas, tres colombianas. Una de ellas había sufrido un accidente y me contaron que ella pedía música, que le pusieran música. Estaba en la cama, no se podía mover, pero ella con la música seguía ahí feliz de la vida, amando al Señor y cumpliendo su deber de amar a Dios. Bueno, entonces buscar a Dios es buscar la verdadera alegría, busca a Dios. Bueno, influye también muchos santos, entonces han, han muerto cantando. La alegría entonces es muy importante en la vida de familia también. Las flores, la música, la armonía entre todos. Influye mucho en el carácter de los niños, en la forma de ser de los niños. En una familia donde hay paz y alegría tendrán niños sanos, inteligentes, seguros, con personalidad propia. Entonces seamos instrumentos de paz y alegría, amables oyentes. No entrando en chismes ni con nadie. No haciendo mal a nadie. No hablando mal de nadie. Siendo prudentes en el hablar y en el actuar escogiendo siempre el camino del bien. ¿Qué puede traernos alegría a nuestro corazón? Preguntémonos, cada uno de nosotros, entonces veamos algunos medios. Primero la oración, el encuentro con Dios cara a cara, sin anonimato, con verdadera sinceridad. Buscar a Dios en la soledad de tu vida. Allá en el fondo del corazón, ahí quédate, y busca hablar con Dios. Cuéntale todas tus cosas. Escucha sus palabras y consejos. Háblale como le hablas al mejor de los amigos. Luego tenemos también la seguridad y la generosidad. Y la entrega a los demás. Que acaba la alegría en un alma, el egoísmo. El pensar siempre en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese yo acaba la alegría. Piensa en el tú y verás cómo todo se cambia. Entrega a los demás, generosidad, hacer felices a los demás, eso trae alegría. ves sonreír a un niño porque lo has hecho feliz, te hace doblemente feliz a ti. Ejemplo, vamos a ver, el otro vive, segundo, tercero, vivir en función de Dios y de los demás saliendo de nosotros mismos es un antídoto contra la tristeza. Cuarto, los sacramentos, especialmente la confesión frecuente que es llamada fuente privilegiada de santidad y paz. Cuando preparamos bien la confesión y somos sinceros, hasta los tuétanos, esa confesión sí que es fuente de alegría. Una alegría sobrenatural incomparable, sin exagerar hasta vernos, hasta vemos todo de otro color. Mi confesión general fue hace muchos años, ya he hecho dos confesiones generales, y me acuerdo que la primera confesión general, cuando salí con mi papá de esa, de esa casa donde estábamos haciendo el retiro, entré a una farmacia, y me acuerdo que todo lo que yo veía era color rosa, color rosado, color rosado, y yo decía, ¿pero por qué? Con, 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 color rosado, y cuando salí de la farmacia me di cuenta que todo era normal. Bueno, sigamos con la Eucaristía, la Eucaristía, el comunicar, Dios mío, ese así que es un sacramento de la auténtica alegría. Todo un Dios en mí, un Dios que no cabe por su grandeza, sino en ese cielo que Él mismo creó para sí. Ese Dios que es amor y solo amor, ¿no nos va a traer alegría? Muchísima alegría. Pero yo pienso que es un cielo anticipado. Cuando vaciamos nuestro corazón de nuestro yo, de nuestro egoísmo, y lo llenamos de Dios cualquier dificultad, Cualquier cruz, por grande que sea, cualquier dolor, si miramos el rostro de Dios y no dejamos de mirar a Dios, nuestro corazón rebosa de alegría. Sentirme amada de Dios me hace feliz. ¿Me hace feliz el dinero? Yo, yo creo que no. Yo he conocido personas con muchísimo dinero que se lamentan de tenerlo. Piensa en una familia colombiana considerada una de las siete familias más ricas de Colombia y con pronóstico mortal. El secuestro. Por eso el, el jardinero, el chofer, el cocinero, el pintor, que nunca faltaban, eran escoltas. ¿Y saben qué pasó? Si sí, secuestraron al hijo y mataron al hijo. Quinto, ser mariano trae dichas inagotables. Sentirse amado o am, amada de María. Eso sí que es plenitud de alegría. Estar cerca de la Virgen es vivir dichoso. Una mirada, una sonrisa de un hombre o una mujer mariana... Es completamente distinta a una que ni siquiera se acuerda de ella. ¿Qué tendrán la voz y las palabras de María que generan una felicidad siempre nueva? Son como música divina que penetra hasta lo más hondo del alma, llenándola de paz y de amor. El Santo Rosario es causa de nuestra alegría. Ese Santo Rosario que hemos hablado tanto en este programa, el Santo Rosario, es la salvación nuestra. Porque María, hemos de considerarla siempre, como dice la letanía de Lauretana, es puerta del cielo, llano Shelley. Rezar también es magnífica, es causa de nuestra alegría. Cantar la salve o rezar la salve es llenar con nuestras voces donde estemos y donde estemos alegri- pasemos de alegría verdadera. No es lo mismo estar con la Virgen que sin ella. No es lo mismo rezar el rosario que no rezarlo. Imposible. Por eso recemos el rosario todos los días. No es lo mismo una casa con imágenes de la Virgen que sin ella. También se nota mucho, se nota mucho el lugar y la casa donde hay imágenes de la Virgen. Cuando yo cuelgo un cuadro de la Virgen en mi casa, me decía una señora, o coloco una estatua o una estatuilla en un rincón tal vez más escondido de todos, Téngalo por seguro que esa imagen de la Virgen no solo me trae alegrías y bendiciones del cielo, sino que es un foco. Un foco permanente de la maldús y maravillosa alegría. Vale la pena poder buscar la alegría a través de nuestra Madre del Cielo. Busquemos la felicidad donde está y no donde no está. Ahora vamos a hablar un poco de la siete alegría de María. Si veneramos estas alegrías, la Virgen nos ayudará en la hora de nuestra muerte y nos recomendará ante Jesús. 2. Alégrate, María, porque como alegra y alumbra el sol a todo el mundo, así está lleno de alegría todo el cielo con tu presencia amorosa. 3. Alégrate, María, porque todo el ejército celestial te reconoce y te venera como Madre del Rey Eterno. 4. Alégrate, María, porque la voluntad de Dios está unida a la tuya, tanto que todo lo que te complace, la santimitidad te concede con gracia inefable. 5. Alégrate María porque eres la más cercana de la Santísima Trinidad. 6. Alégrate María porque todos los que te sirven en este mundo reciben su recompensa según tu complacencia. No olvidemos eso. Alégrate María porque todos los que te sirven en este mundo reciben su recompensa. Todos los que amamos a la Santísima Virgen María. Todos los que rezamos el Santo Rosario. Bueno, siete. Alegra de María porque tú sabes que la plenitud de tu gloria nunca se disminuye en toda la eternidad. Amén. Vamos a un corte musical para continuar con este programa tan especial de la alegría que estamos diciendo hoy. Aquí a mi casa viene un señor a hacer arreglos eléctricos y un día estaba haciendo un arreglo en la cocina. Yo me acerqué, entonces él se llama Señor Santana, el apellido es Santana. Entonces lo saludé, Señor Santana, ¿usted cómo está? Y me dice yo, feliz, 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 señorita Betty, porque yo soy un hombre que soy casado, tengo una mujer muy buena, tengo dos hijos, tengo mi casita, tengo todo, tengo todo. Pero yo le digo, Nada me quita la alegría más grande que cuando yo, de verdad, amo los la santiva virgen del Rosario. Bueno, Dios es un Dios bueno y por eso el creador nos creó para la tristeza y el sufrimiento, sino para la alegría y la felicidad completa. Hay una antífona de entrada de una misa que es muy conocida y que corresponde al Salmo 104.34. Que se alegren los que buscan al Señor. recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. En la medida en que el hombre busca el rostro de Dios, en esa misma medida su corazón se va llenando de alegría, de la alegría sobrenatural que la que verdura y vale. En cambio, el egoísmo, el yo, el afán de cosas materiales, el deshonte de vida, el desprecio a los demás, trae al alma tristeza, mal humor y de El Señor nos ha creado para ser felices, para ser muy felices. Nos creó para la alegría, como todo buen papá de la tierra, nuestro Padre del Cielo quiere ver a sus hijos contentos, con alegría sobrenatural que en esa de la unión y permanencia con él en el alma. En el Antiguo Testamento se anuncia, Alégrate y goza porque son muy grandes las cosas que hace el Señor. Alegraos y gozad, hijos de Sion, en el Señor vuestro Dios, que os dará la lluvia a su tiempo y irá descender sobre nosotros la temprana y la tardía otras veces. Joel 2.21-23 la alegría es un don que hace mucho bien y atrae las almas. La alegría es la primera condición para el apostolado, para secar las almas a Dios. Nadie quiere estar con personas tristes y negativas. En cambio, todos queremos estar con personas alegres, positivas y contentas, hasta con las pequeñas y burbujas más grandes. Esto es Manizal hace muchos años. Y allá había una familia. Que tenía cuatro hijos y cuatro, y tres de ellos estaban en sillas de ruedas. Ella se llama Margarita también. Y yo recuerdo que esa persona en la silla de ruedas nos daba ejemplo a todos y en los colegios, porque ella llevaban a los colegios, iba al teatro también. El teatro eran tres sillas, tres sillas que el chofer entraba y los ponía en el primer, el primer lugar cuando había un concierto, había cine. Bueno, todo eso, de verdad que era, esa persona era un ejemplo de alegría sobrenatural, maravillosa. Y natural también. Tejía también, aunque tenía manitos ya no, no podían, porque estaban todas torcidas. Bueno, sigamos hablando de la alegría. Porque las tristezas no se originan por dificultades o sufrimientos, sino por perder la visión de Dios. El miedo a ciertas circunstancias produce tristeza cuando se pierde la visión de Dios y la confianza en Dios. La confianza en Dios es una de las fuentes de alegría. Podemos tener y vamos a encontrarnos con dificultades, eso lo sabemos, porque no es el discípulo más que el maestro. Pero si confiamos en Dios, la alegría permanece en nuestro corazón. Otra fuente de alegría es la filiación divina, el sentirnos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pensemos cada uno de nosotros. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Mi Padre me rodea, me acompaña, me circunda, no me abandona y sobre todo me ama, con amor de Padre amoroso y tierno. La ternura de Jesús no tiene medida. Eso pensemos pensemos, lo repito. La ternura de Jesús no tiene medida. Esa ternura del Señor la palpamos cada día cuando nos acercamos a la comunión y gozamos de su presencia en la acción de gracias. La confesión es llamada también sacramento de la alegría, porque el pecado no solo nos saca del camino, sino también nos nubla la visión de Dios y nos da la tristeza. Esa es la que produce tristeza, el pecado. La absolución de nuestros pecados, ego te absolvo, abre la puerta al alma para que una nueva alegría en la vida de nosotros. A ver, en la primera confesión, una experiencia personal, Después de mi primera confesión, como dije antes, yo caminaba por en, como entre nubes y veía todo color de rosa. Después de esta alegría, del primer momento, el corazón se dispone a amar a Dios con todo el alma y con todo su ser. Bueno, esto significa que la alegría es el primer efecto del amor de Dios. Vamos a ver otra fuente de alegría en nuestra vida, en la Eucaristía, cada mañana. Acostumbrémonos a ella. Renovemos nuestro amor a Dios cada día en esa bellísima Eucaristía. El silencio mayor es para eso. ¿Qué es el silencio mayor? Un silencio que hacemos por la noche, para preparar la Eucaristía y la misa del día siguiente, para preparar nuestro corazón a esa renovación del amor a Dios que Él espera de cada uno de nosotros. Señor, que yo te ame más y más cada día, una ejaculatoria una que te dará mucha alegría. Repito, Señor, que yo te ame más y más cada día. Señor, que yo te ame más y más cada día. Cuando trabajamos con responsabilidad, con perfección, nosotros podemos hacer muchas cosas, hacer si cuando trabajamos siempre con, con, con esa ejaculatoria. Señor, que yo te ame más y más cada día. Bueno, la verdad es fuente de alegría también, la pureza de corazón la que no critica, la que no envidia y vive en función del Señor y no está a la casa de los defectos de los demás, sino en la casa de sus propias debilidades y defectos. Esa vivirá alegremente permanentemente. La simplicidad de corazón, la alegría y también la humildad. Las personas humildes son más, más alegres que todas porque no piensan en sí, sino en los demás. Lo suyo no cuenta, cuenta lo de los demás. Y la más bella alegría la encontramos en quién, en María, nuestra madre del cielo. Ya dijimos las siete alegrías de María, que nos conducen a un plano sobrenatural donde radica la alegría, la alegría más alta y bella. La Virgen causa de nuestra alegría es un ejemplo claro. imitémosla y miremos a ella esa parte de su vida que vio siendo esclava y señora a la vez. Bueno, ya dijimos las siete alegrías de María. Cuando sintamos que la tristeza asoma las narices en nuestra vida, examinémonos sobre el amor de Dios y sobre su presencia y reaccionemos enseguida caminando con prisa hacia Él. Si realmente buscamos al Señor en nuestra vida, nada podrá quitarnos la paz y la alegría. El dolor purificará el alma y las mismas penas se transformarán en gozo. San Pablo nos dice, «Estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en medio de las tribulaciones». 2 Corintios 7.4 Una persona alegre y radia. Y eso debemos de buscar nosotros. Irradiar paz y alegría. Por donde caminemos en este mundo. La alegría nos la da Dios. No para nosotros solamente, sino para llenarte de alegría el mundo y llenarte de alegría la vida de los demás. Incluso de los des- desconocidos. Bueno, tratemos de llenar de alegría nuestras casas, que se traduce muy seguramente en flores, limpieza, en orden, en luz, en aire, en cosas lindas y bien presentadas, mesas bien puestas, bandejas limpias, buena música, venus variados y sanos. Una, una cara alegre es un imán para todos en la casa. Lo único que quiere es llegar pronto a ella, porque allí encuentra la paz y la alegría que el mundo da. Ahora, vamos a ver un poquito más sobre lo que significa esa alegría. La alegría de la familia. ¿Qué nos produce alegría? Ver a papá que llega feliz de su trabajo. Ver que la mamá en la casa tiene todo listo para los que llegan de la oficina o de la universidad o del colegio. Ver que la hermana mayor tiene un buen trabajo y con lo que gana ayuda al sostenimiento de la familia. Visitar a los abuelos. Y hacerlos felices a ellos también. Celebrar las fiestas propias del tiempo. Los cumpleaños de papá, de mamá y de uno de los hijos, miembros de familia. Aprovechar los días de descanso no solo para ver todo el día televisión o salir a jugar fútbol con, el, con los demás o irse con los amigos todo el día para charlar con ellos. Aprovechar esos días para arreglar el cuarto, ordenar los libros, o ir a la cocina y preparar un buen plato para que mamá descanse un rato. Si eso hacemos, la mamá y el papá y todos en la casa estarían felices. No ser felices aisladas, que cada uno ande por su lado. Imposible, así es. Así destruimos la vida de familia. Entonces vamos a ver los santos que se distinguieron por su alegría. En primer lugar, Don Bosco. Para conquistar tantos niños... Lo más difícil es de esa época y antes de su muerte quedaron seis mil sacerdotes en su comunidad. El alma de Don Bosco, ¿cuál fue? La alegría. Y fundó una asociación de la alegría. La alegría es pues un gancho muy eficaz para conquistar almas. Otro santo muy alegre y conquistó muchísima gente con su alegría fue José de Cupertino. Y entre los santos más alegres tenemos también a Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de los Andes e Isabel de la Trinidad. Y es que la alegría no está reñida con la santidad. Venimos diciendo que la alegría, la verdadera alegría, se fundamenta en Dios, en la unidad con Él y en el amor a Él. La alegría conquista, atrae. La tristeza ahuyenta, despide, dice a Dios muy pronto. Si nos falta alegría, pidámosle al ángel de la, alegr- de la alegría que nos regale esa virtud. Pidámosle al ángel de la alegría, san- al ángel de la- de la alegría que hay muchos ángeles de alegría, yo imagino que todos están llenos de alegría porque están siempre viendo la, el rostro de Dios. Pidámosle al ángel de la guarda que nos colme de alegría el corazón. Así tenemos asegurado el progreso de la santidad y veremos a su alrededor muchos y muy buenos frutos apostólicos. La alegría debe colmar todo nuestro ser. Dios ha puesto al ángel de, al ángel de la guarda para que dentro de, nos dé esa alegría. El ángel de la guarda nos ayuda con esa alegría. Pidámosle pues a Él que nos ayude a conseguirla. Debemos tener alegría en el servicio de Dios. Entonces, este servicio es santificado, santifica y comienza a brillar delante de Dios. El amor sobrio y puro de Dios nos ayuda mucho en lo cotidiano, en la autoeducación. Pero debe ser siempre alegremente reconocido, alegremente aceptado, alegremente llevado a todos nuestros trabajos. Así nos, todos los ángeles nos ayudarán. Bueno. En la casa de Dios todo es alegría. Los santos ángeles van y vienen seguramente. Ellos allá tejen, allá limpian, allá y coro allá cantan. El cielo es algo imposible de imaginar. Bueno, yo agrego, si Dios es la suma perfección, entonces Él es la suma alegría. Por eso quien ve a Dios, quien está unido a Dios, metido en Dios, su corazón rebusa de alegría. El enemigo maligno, en cambio, siempre en el corazón mal humor, aversión, descontento, desorden, insuficiencia como hierba mala que causa bastantes estragos en el corazón del hombre y en la creación. Pero Dios ha enviado sus ángeles para rechazar y expulsar al magnino del corazón de los hombres, desde que esto lo quisieron, y en cambio, sembrar alegría, coraje, fortaleza y las tres verdades teologales, fe, esperanza y caridad. Ahora vamos a ver eh, los santos de, de este mes, de este día. Vamos a ver, empecemos, hoy de septiembre 12. Entonces, Nuestra Señora, la Señora de las Lajas, tan conocida. En los límites de Colombia y Ecuador hay un santuario hermosísimo. Todos conocemos eso, la mayoría. Maravilla de quienes lo visitamos. Allí se venera la imagen de Nuestra Señora de las Lajas. Y miles y miles de peregrinos de los dos países, de Ecuador y de Colombia, visitan cada año y obtienen maravillosos favores de Dios. Su fiesta se celebra el 16 de septiembre, o sea, dentro de cuatro días. La historia de esta imagen es la siguiente. Cuenta la tradición que una india iba por aquellos campos buscando leña, cuando observó unos resplandores en una roca. Se acercó y vio pintada en la piedra una bella imagen de la Santiva Virgen del Rosario dio la noticia al señor cura de Ipiales, el cual se trasladó allí con varios vecinos y al contemplar tan bella y atrayente imagen, se propuso construir en el sitio un templo a Nuestra Señora. Sigue contando la tradición que aquella india, Juana Mueses, llevaba sobre sus espaldas una hija llamada Rosa, que era sordomuda, y que la niñita, al ver la sagrada imagen, pronunció el dulce nombre de María y quedó curada de su mudez y de su sordera. La Santa Imagen representa a la Virgen del Rosario, con sus dos grandes devotos, Santo Domingo y San Francisco. Allí junto a ella se han obrado milagros impresionantes y por eso es visitada por tan inmenso número de peregrinos, entre los que esto me puedo contar yo. Siempre tenemos que recordar que, hace, que quien hace el milagro no es la imagen, que es la pintura y materiales sin vida, sino Dios Santísimo quien al ver la fe de los devotos, al oír los ruegos que la Madre Santísima le hace por ellos, les concede toda clase de bendiciones y ayudas. El Santuario de las Lajas. El nombre de Lajas proviene de unas piedras muy lisas, llamadas así, y que componen todos aquellos alrededores. Este sitio es un cañón rocoso, profundo e impresionante. El templo es de estilo gótico y su presencia es imponente y majestuosa proporcionada la solemne majestuosidad de aquellos impresionantes abismos. Uno de los más populares benefactores del templo de las Lajas fue el ciego Rivera, quien sin luz de sus ojos recorrió campos, pueblos y ciudades, mendigando dinero para comprar materiales con los cuales construirle el santuario a Nuestra Señora. Es el amor a la madre que nos repara en sacrificio con tal de poder levantarle un templo digno de tan gran benefactora. Le podemos imaginar cómo le habrá recompensado ella en la eternidad. El Templo de las Lajas pertenece al verdadero arte. Es una catedral gótica edificada entre inmensos peñascos en la que el arquitecto Espinosa la construyó con obreros que no sabían nada de construcción. Labradores campesinos a los cuales se tenía que enseñar desde el modo como se hace una formaleta hasta la proporción en que hay que mezclar la arena y el cemento. Pero la buena voluntad pudo más que las dificultades que se presentaban. Y trabajando fueron aprendiendo. Allí el conjunto de luces y sombras es magnífico. Debajo hay una cripta dedicada al Sagrado Corazón. Enfrente hay un puente majestoso que permite mirar el impresionante abismo de Guaitara. Toda la construcción está de acuerdo con la naturaleza de los alrededores que es de admirable grandeza. La basílica es un armónico conjunto de agujas y flechas que se elevan rasgando el viento, señalándonos el cielo que espera a todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen María. Tres naves con bellísimas columnas que se juntan entre sí en las, alt- en las alturas los arcos con apariencia débil pero siempre fuertes teniendo el enorme peso, los rosetones con trazadas capri- caprichosos la bóveda formando vistosas figuras geométricas de trazos concéntricos, Los ven- ventanales y vitrales de Venecia con lujosa policromía tiñendo de colores la luz que entra al santuario, el altar de mármol, costosísimo de Carrara, todo esto hace del santuario de Nuestra Señora de las Lajas una obra magistralmente hermosa que impresiona agradablemente a los peregrinos. En verdad que obispos, sacerdotes, arquitectos, obreros y peregrinos hemos tenido como lema aquella hermosa frase que han repetido y siempre hemos, hemos repetido los buenos amigos de Dios. Para el Señor lo mejor. Y los devotos de la Virgen consideran como dicho para cada uno de aquellos mandado de la Santa Biblia, no te presentes al templo con las manos vacías. Qué hermoso es cuando nos presentemos a Jesucristo en el día del juicio, para que nos señale nuestro puesto en la eternidad, le podamos oír decir, he oído a mi madre hablar bien de ti. He oído a mi madre hablar bien de ti. La coronación, el 16 de septiembre, entre cuatro días diría yo, el 16 de septiembre de 1952, el excelentísimo señor Nuncio, representante oficial del sumo pontífice en Colombia, coronó solemnemente la imagen de Nuestra Señora de las Lajas. Dieciocho obispos y gran número de sacerdotes lo acompañaban. Inmensa cantidad de pueblo ocupaba las colinas y los riscos, los estrechos senderos, las terrazas, el interior del templo. Al llegar la solemne procesión de sus pastores, los fieles prorumpieron en cánticos y vivas que atronaron los espacios provocando el revuelo de millares de palomas que llenaron de inocencia a los abismos. Se leyó el decreto de llegado de Roma por medio del cual, en nombre del Santo Padre, se ordenaba coronar solemnemente la milagrosa imagen de la Virgen de las Lajas. Enseguida el Señor Anuncio de su Santidad bendijo la corona del divino niño y la de la Santísima Virgen hechas en oro purísimo y con pelas preciosas. Su costo ha sido altísimo y se ha conseguido a base de sacrificios y obreros fer- de obreros fervorosos, de ahorros de campesinos agradecidos, de entusiasmo de sacerdotes de buen corazón, por ejemplo el padre Cadena, que recorrió veredas, pueblos y rancheríos, recogiendo lo que la buena gente quisiera dar para la madre del celestial, hasta re- lograr reunir lo que necesitaba. Allí estaban los generosos, obsequios de tantas madres piadosas que se desprendieron de sus joyas para demostrar su agradecimiento a la Virgencita de las Lajas, su gran bienhechora. En el momento solemnicio en el que el representante del Sumo pontífice colocaba la corona al Divino Niño y a su Santísima Madre, miles de personas empezaron a llorar, a llorar de emoción, y como había ver a los obispos venerables y sabios sacerdotes llorando también, conmovidos ante este momento de glorificación, para la Gran Madre de los colombianos y ecuatorianos. Nuestra Señora de las Lajas, en aquella ocasión vimos llorar a hombres que hacía muchos años que no lloraban. Pupilas que durante años enteros habían contenido sus lágrimas, estallaron en llanto emocionado al ver coronada la Virgen bellísima que tanto ayuda y defiende a sus devotos. Aquel día la mirada de la Virgen parecía descender con más cariño y amabilidad hacia sus devotos. Y los que contemplaban la sagrada imagen sentían llenarse de quietud su corazón. Un magnetismo extraordinario parecía haberse parecía apoderado de todos los presentes y el pueblo se sentía como contagiado de un inmenso y extraordinario amor hacia la Madre de Dios que se quiso hacer presente en aquellos abismos de las lajas. Gozando de la mirada cariñosa de la imagen, de la Virgen permanecieron allí centenares de fieles por horas y horas hasta llegar la noche desahogados ya sus ansiosos corazones y con el recuerdo grandioso y conmovedor de la solemne coronación de la Virgen de las Lajas volvieron a sus campos a sus casas a sus negocios y oficios retornando de vez en cuando con sus recuerdo y su pensamiento hacia el milagro de la roca que nunca antes le habían parecido tan glorioso como en aquel día en que en nombre del Santo Padre de Roma fue coronada solemnemente la Virgencita querida de las Lajas yo creo que hasta aquí mi programa de hoy. Hablé de alegría, hablé de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Bueno, entonces, rejen ustedes por mí. Yo rezaré por ustedes también. Lo hago siempre. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.